0: Väggmålningen visar en ädel ädelromersk kvinna, förmodligen mor till den unga kvinnan som ska initieras. Hon närmar sig en pristinna som sitter på en tron. Där står även en liten pojke som läser ur en bokrulle. Förmodligen initiationsdeklarationen till Dionysoskulten. På andra sidan tronen visas den unga invigda i en lila mantel- och en myrkrona med en lagerkvist och en bricka kakor. Några scener senare ser vi en satyr spelat instrument- och en nymf dia en get. Till höger har vi den invigda i panik. Det är sista gången vi ser henne i några scener- och när hon dyker upp igen så har hon förändrats. I mitten av hela scenen så ser vi Dionysos- eller Bacchus, som romarna kallar honom. Och i målningen efter så ser vi den invigda återvända. Hon knäböjer inför prestinnan- och tycks bli piskad av en bevingad kvinnlig figur. I den näst sista väggmålningen så ser vi henne förberedas med nya kläder- medan Amor håller upp en spegel för henne. Slutligen- i den sista väggmålningen så visas flickan efter initieringen i en utarbetad dräkt. Den här unika inblicken i Dionysos-kulten är tack vare den fantastiska väggmålningen som finns i ett av de bäst bevarade husen i Pompeji, Mysterievillan. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Emily. Dagens minisnitt ska handla om mysterievillan i Pompeji. I vårt avsnitt om Vesuvius så beskriver vi hur vulkanen begravde staden Pompeji under meter av lager av aska och pimpsten. När man sen återupptäckte staden och började gräva ut den på 1700-talet så upptäckte man skatter och en hel antik stad man tidigare aldrig hade skådat. Utgrävningarna de har pågått i omgångar sedan dess, alltså över 300 år. Och det finns fortfarande stora områden i Pompeji som man inte har grävt ut. År 1909 så började man gräva ut en stor struktur utanför Pompejis murar. Under ungefär 9 meter av vulkaniskt material så hittar man Mysterievillan. Mysterievillan det är en byggnad som ligger ungefär 400 meter utanför Pompejis murar på en höjd och har utsikt över Neapelbukten. Byggnaden var på ungefär 3700 kvadratmeter och hade ungefär 60 rum. De här rummen var vackert utsmyckade i kombination då med en stor, fin, vacker trädgård utanför. Villan byggdes på 200-talet före vår tideräkning och fungerade både som lyxvilla, Villa Otium och senare delvis som jordbrukslokaler, alltså en Villa rustika. Under århundraden så byggde man om och byggde till. Och efter den stora jordbävningen som drabbade Pompeji år 62, där många av husen delvis förstördes, gjorde man om då villan till en villa rustika. Just det här med att bygga om och göra om funktionen för hus, det hände faktiskt många hus i Pompeji. Vi får inte glömma att både Mysterievillan och många andra lyxhus vid den här tiden, för just vid jordbävningen speciellt, de var redan över ett par hundra år gamla. Och förutom då att husen kanske hade haft många ägare, så hade också folks ekonomiska situation förändrats, ofta till det sämre. Vilket gjorde att många av de här husen man styckades av och delar gjordes om bland annat till till exempel affärer eller restauranger. I villan då, för att bekräfta den här teorin om rustika så har man faktiskt hittat delar av jordbruksverktyg- inklusive en vinpress i ett av rummen som man faktiskt har restaurerat och som står där. Det här innebär att man bland annat använder den här villan till att producera och sälja vin- Mysterivillan, det är ett modernt namn. Och anledning till att villan har fått det här namnet, det är på grund av de här vackra freskerna, alltså väggmålningarna, som finns i vad man tror var ett av husets matrum, alltså ett så kallat triklinium. En fresk, det är en väggmålning som är målad på fuktig kalkputs. Det kommer från italienskan och betyder ungefär på det fuktiga. Alltså att man har målat på fuktig kalkputs. Vad som händer då om man målar på fuktig kalkputs på det här viset det, det gör alltså att målningen blir en del av väggen och inte bara någonting som målas ovanpå. Vilket leder till att de här målningarna bevaras otroligt bra och det är delvis därför vi kan se dem så tydligt idag efter 2000 år. Det man gjorde då det var att man la två lager kalkputs på väggen som sen fick torka och härda. Sen lade man på ett tredje lager som man sen målade på medan det då var fuktigt. Väggarna i mysterievillan. De är dekorerade i vad som kallas för, också ett modernt uttryck det här, den andra pompejanska stilen. Det finns fyra stycken. Och de här fyra pompejanska stilarna. Det är som sagt en modern klassificering. Och gjord av den tyska arkeologen August Mau. –i slutet av 1800-talet. Han utgick från de olika sorters väggmålningarna man hittade i Pompeji– –och klassificerade dem utifrån stil på dem och utifrån när de har målats. Den här andra stilen då, den kännetecknas bland annat av sina skildringar– –av arkitektoniska särdrag som pelare och överhängande pediment– och även sina illusionistiska element där man får ett intryck av djup i målningen. Och de här fräskorna då som har gett namn åt villan, de skildrar vad man tror är en initiationsrit till Dionysos mysteriekult. Och som jag beskrev i början så är eh, väggmålningarna eh, en del av den här initiationsriten eller olika delar av den här initiationsriten där man ser Både människor och mytiska, mytologiska figurer. Och de är ett exempel på megalografi, vilket är en grekisk term och betyder eller hänvisar till målningar i naturlig storlek. Det betyder alltså att de här figurerna på väggarna de är lika stora som människorna som befinner sig i rummet och tittar på dem här. Sättet då som han har målat här är att det är som en följetong. Och att figurerna sitter både framför kolonner och på vid delar som delar av utrymmet. Det är tänkt då att den här handlingen ska hända eller ske runt om en medan man är i rummet. Och som sagt så föreställer ju de här fräskerna initieringen av en ung kvinna in i den dionysiska mysteriekulten. En mysteriekult det var en kult som endast var till för dem som var initierade. Och man avslöjade då inte riterna för några som var utomstående. Vi har faktiskt ett minisnitt om de elevcinska mysterierna, som är en av de mest kända mysteriekulterna, om ni skulle vilja veta lite mer. Som namnet antyder så var den dionysiska mysteriekulten tillägnad guden Dionysos, alltså vinets gud. Vi har faktiskt även ett minisnitt om honom. Det lilla vi vet om kulten, det var att bland annat att man fokuserar mycket på frihet genom berusning och att gå tillbaka till ett naturligt stadium. Och när man får följa den här unga bruden runt i sin initiering så har vi då Dionysos i centrum. Han sitter där, antingen med sin mamma Semele eller med sin fru Ariadne. Tolkningarna går lite isär. De här målningarna, eller fräskorna, de är absolut värda en googling. De är väldigt vackra att titta på så det kan jag verkligen rekommendera. Som sagt så började man gräva ut mysterievillan år 1909. Och ungefär fem månader in i den här utgrävningen då hade man fortfarande inget tak över byggnaden. Vilket ledde till att fukt tog sig in i väggarna och började försvaga dem. Den här fukten skadade ju även fräskorna och Salt från vatten i marken började fläcka dem samtidigt som solen låg på och började bleka pigmenten. Det ledde till att man gjorde flera tidiga försök att bevara de här väggmålningarna. Bland annat så plockade man bort dem, förstärkte väggarna och sen satte man tillbaka dem igen. Sen så la man på vax blandat med olja för att rengöra och bevara de här pigmenten. Det ledde till då, förutom att, att målningarna får, fick en, ett glansigt uttryck som de inte skulle ha, som inte var menat, så för, trängde vaxet in i sprickor i väggen och förseglade fukten där, vilket ledde till att väggarna ytterligare försvagades. Och det här upprepade man då flera gånger under 1900-talet. År 2013 så var villan i ett hemskt skick. Förutom då att väggarna hade börjat smula sönder, så hade mosaikgolven börjat förstöras av alla miljontals besökare som besökte Pompeji och villan varje år. Och den här fortsatta appliceringen av vax på väggarna det hade fått färgen att börja oxidera och mörkna. Så det man gjorde mellan år 2013 och år 2015 var att man genomförde restaureringar- på de här fräskorna och på hela byggnaden- med hjälp av modern teknik. Man kartlade hela huset- med hjälp av icke-invasiv teknologi. Bland annat ultraljud faktiskt och värmekameror. Och så påbörjade man restaureringen. Väggarna behandlades bland annat- med antibiotikumet amoxicillin. Det avlägsnade- mangan som hade läckt ut i målningarna från marken och sen avläxnade det även streptokocker, alltså bakterier som hade linat sig på de här pigmenten och orsakat då försämring. En annan behandling inkluderade analys och restaurering av de ursprungliga färgtonerna. Man använde först laserteknik för att ta bort de här lagren av vax och petroleum som applicerats i början av 1900-talet och sen även smuts. Och om ni någon gång skulle besöka Pompeji och besöka mysterievillan, vilket jag varmt rekommenderar, så kommer ni mötas av en fantastisk syn. Ni kommer se rum där originalgolv ligger kvar och där målningarna bara lyser från väggarna. Och kanske efter att ni har lyssnat på det här minisnittet, där vi pratat lite kort om byggnadens historia och de utmaningarna man har haft för att bevara och konservera, att ni uppskattar det ännu mer. Och tack vare århundraden av utgrävningar och försök till att trotsa de här förstörande naturelementen så står Pompeji och Mysterievillan kvar. Och då kan vi också få en liten idé om hur det var att leva i det här huset för 2000 år sedan. Det var dagens minisnitt, en kort sammanfattning av Mysterievillan som finns i Pompeji. Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss så finns vi på sociala medier, Instagram och Facebook. Eller så finns vi på mejl, eh, podcastus.gmail.com. Och med det säger jag tack för idag och på återhörande.